0: Hallo und willkommen bei einer, man kann schon fast sagen, Sondersendung von Investor Verfassung mit meiner Wenigkeit, Ralf-Jernik aus Wien und Moritz Moos aus Moritz, ich möchte mit dir sprechen, wie schon angekündigt, über das Amt des Bundespräsidenten, die Wahl, die kommende Wahl zum Bundespräsidenten, alles ohne geschlechtsneutraler Formulierung, bewusst. Moritz, mich haben ein paar Leute gefragt oder gebeten, dass ich dir ein paar Fragen stelle, die sie auch haben zu dem Thema eine der schönsten Fragen war, was macht so ein Bundespräsident überhaupt den ganzen Tag? Das ist eine sehr gute Frage, das müsste
1: man eigentlich den Bundespräsidenten fragen, aber...
0: Das möchte ich kurz anmerken, der wollte nicht zu uns kommen. Ich habe wirklich eine Anfrage rausgeschickt. Ich denke, er hatte da viel zu verlieren, wenig zu gewinnen, bei so einem winzigen Podcast wie unserem zu kommen... Also ich habe eine nette, aber doch klare Absage bekommen auf meine Anfrage. Ich liebe ja deine Dreistigkeit,
1: Ralf. Ich hätte mir aber ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass Heinz Fischer zusagt, dass er Dreistigkeit gewinnt und insofern probieren geht, überstudieren. Der Bundespräsident hat sehr viele Aufgaben, um auf die Frage zurückzukommen. Und ähm, eine davon ist natürlich äh, die, die verfassungsrechtlich nicht wirklich geregelt ist. Ähm, er vertritt die Republik nach außen, hast es in der Verfassung, aber er vertritt die Republik bis zu einem gewissen Grad natürlich auch nach innen. Das heißt, er... Äh, ist bei sehr vielen Veranstaltungen redet mit Leuten eröffnet Dinge das ist, äh, sind die klassischen Aufgaben eines Staatsoberhauptes eigentlich ähm, wo jeder sagt na ja das ist das ist äh, von der Verfassungsordnung vorgefunden worden und jeder ist davon ausgegangen dass er das machen wird also ist es ist ist es gehört es natürlich auch zu seinen Aufgaben ähm, das, in Deutschland wird das noch viel weitgehender interpretiert, was, was äh, der Bundespräsident alles darf, weil das eigentlich herkömmlich einem Staatsoberhaupt äh, obliegt, obwohl es gar nicht im Grundgesetz steht. Also zum Beispiel äh die deutsche Hymne ist ja auch vom Bundespräsidenten festgelegt worden auf Vorschlag des Bundeskanzlers, aber auch die Uniformen der Bundeswehr zum Beispiel, obwohl er ja nicht Oberbefehlshaber der Bundeswehr ist, der österreichische Bundespräsident ist ja Oberbefehlshaber des Bundesheeres, aber der deutsche Bundespräsident legt da auch diese Uniformen fest, obwohl das eigentlich auch im Grundgesetz nicht geregelt ist, man sagt da immer ja, das macht ein Staatsoberhaupt halt einfach, also bei uns ist das da nicht so so weitreichend, was ein Staatsoberhaupt einfach macht, Uh, aber das Besuchen und Eröffnen, das gehört da schon irgendwo dazu. Und ansonsten hat er natürlich auch ihm durch die Bundesverfassung und einfache Gesetze übertragene Aufgaben, uh, die er wahrnimmt. Zum Beispiel, die, die uh, er empfängt die Botschafter, da gibt es dann immer wieder so Tage, uh, wo er dann gleich mehrere Botschafter auf einmal akkreditiert, damit das Bundesjahr nicht ständig auf- und abfahren muss. Also steht dann die Garde, dann kommt der Botschafter, dann wird die Hymne gespielt, dann wird er empfangen, dann gibt er sein Akkreditierungsschreiben, das Akkreditiv, der Bundespräsident übernimmt es, seit Heinz Fischer nicht mehr im Katz oder im einfachen Anzug. das <lacht> habe ich glaube ich eher angesprochen, dass ich das ein bisschen schade finde, aber gut. Und dann wird halt kurz geplaudert und dann kommt der nächste Botschafter und so, so läuft das halt. Ich schaue mir eigentlich, man früher mehr, jetzt habe ich die Zeit nicht mehr dafür, aber hin und wieder, wenn ich dann geschaut habe, was der Bundespräsident so treibt, da gibt es dann immer eine nette Bilder von diesen Botschafterempfängen. Und viele Botschafter kommen dann in ihrer Landestracht und der neuseeländische Botschafter hat dann zum Beispiel immer so eine eine Maori-Kutte umgehängt, wurscht ob er selber Maori ist oder nicht, also die nehmen wir das mit dem, was man heutzutage... Auch
0: den Tanz, glaubst du, diesen diesen angsteinflößenden Tanz gegenüber dem Bundesheer.
1: Ich glaube nicht, dass er die Zunge rausstreckt und dann muss man irgendeine Klinge aufheben und wenn man ihm den Augenkontakt bricht, greift er einen an, also ich glaube, das sind die, die Botschafter wahrscheinlich anders geschult als die Maori-Krieger, wenn man selber empfangen wird in Neuseeland. Aber,
0: Aber nicht nur die Krieger, die Fußballer und die Basketballer machen den Tanz ja
1: auch. Ja, das stimmt. Die machen die haben einen eigenen Tanz. Ja. Ähm, ich glaube, die nehmen das mit dem, was man heutzutage cultural appropriation nimmt den Neuseeland nicht so eng. Die sehen das eher als gemeinsames Erbe. Das ist ja auch nett. Ähm, auf jeden Fall äh, äh, macht der Bo Bundespräsident halt solche Dinge. Und hin und wieder fährt er auch ins Ausland. Da gibt es halt ein, ein äh, überschaubares Budget, wo man halt, glaube ich, so ein, zwei Staatsbesuche äh, finanzieren kann und das ist halt auch immer so eine Sache, Hineinbesuche, Herausbesuche, da gibt es auch bestimmte Intervalle, die da diplomatisch nicht vorgeschrieben, aber gewünscht sind, also, dass man irgendwie so auf, auf, auf Staatsoberhauptsebene alle vier Jahre oder was auch immer, und dann muss er wieder mal kommen und dann fährt man halt wieder mal hin und her und äh, die größeren Länder versucht man natürlich da besser abzudecken, weil man sich natürlich auch was erhofft von diesen freundschaftlichen Beziehungen. Also es ist wie so die Onkel und Tanten, die man halt besucht, mal lieber und mal weniger lieber, aber zu Weihnachten muss man halt hin und so hätte ihn gemacht der Bundespräsident halt auch. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Angelobungen, die ihm obliegen. Also nicht nur die Ernennung der Bundesregierung und die Angelobung der Bundesregierung, das sind ja zwei Rechtsakte, ähm, sondern eben auch die Angelobung. Äh, seltener die Ernennung von anderen hohen Staatsorganen, also bei Beamten ist es auch die Ernennung, die kann er auch delegieren, ähm, aber bei zum Beispiel ähm, beim Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes, ähm, den ernennt er nicht, aber den gelobt er an und äh, auch die Landeshauptleute gelobt er an, ähm, wobei es bei denen eine doppelte Angelobung gibt, das ist dann auch immer ein bisschen schwierig, weil in der Bundesverfassung eigentlich steht, dass sie vor Amtsantritt vom Bundespräsidenten anzugeloben sind, aber die dann meistens schon im Landtag angelobt werden, schon das Amt eigentlich de facto antreten und erst dann zum Bundespräsidenten fahren. Ja, sorry, sorry, sorry. Aber man, man sieht, er besucht, er, er besucht viele Leute und viele Leute besuchen ihn. Das ist die Arbeit des Bundespräsidenten.
0: Ich wüsste natürlich sehr gerne, wie so ein Tag im Leben des Bundespräsidenten, im konkreten Fall von Herrn Van der Bellen, aussieht. Beim Kaiser gibt es ja all diese Mythen, dass er eben so früh aufgestanden ist. Ich glaube, um 5.30 Uhr sich um die... Belange eben nicht der Republik, sondern der Monarchie und all ihrer Völker gekümmert hat, also der oberste Beamte, der vorgelebt hat, wie all seine Beamten zu handeln haben, also der mit gutem Beispiel vorangeht. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass bei den Kandidaten, also bei den Herausforderern von Alexander von der Bellen, so eine Sehnsucht nicht nach einem Monarchen besteht, aber eben nach dem starken Mann, der die ach so böse und Manche würden ja vielleicht sogar sagen, diktatorisch. Also da sind ja wirklich Worte zirkuliert, die man eigentlich nicht mit unserer Republik in Verbindung bringt. Also wenn wir wirklich eine Diktatur waren in der Corona-Zeit oder jetzt wieder werden, dann ist es die lächerlichste Diktatur ever und die angenehmste Diktatur aller Zeiten. Also man hat eben das Gefühl, dass einige dieser Herren, also ich will jetzt keine Namen nennen, so wichtig sind sie ja nicht, aber so eine Sehnsucht haben, da viele Kompetenzen zu haben, die eigentlich nicht so vorgesehen sind. Also wenn man so in ein klassisches Verfassungsrechtslehrbuch schaut und ich habe da jetzt bei mir liegen, Verfassungsrecht von Walter Berger, das meiner Meinung nach, am ah, besten will ich jetzt nicht sagen, aber das am besten zu lesende, aber das ist natürlich hochsubjektiv, also ich möchte jetzt nicht die Lehrbücher von Professor Mayer oder Oehlinger damit schlecht reden, es ist einfach meine persönliche Meinung, ich habe dieses Lehrbuch am meisten gemocht und ich zitiere jetzt ganz kurz den Abschnitt zum Bundespräsidenten. Also, der Bundespräsident ist nach dem B-VG ein oberstes Verwaltungsorgan des Bundes. Durch die Verfassungsnovelle von 1929 wurde die Position des Bundespräsidenten gestärkt, vor allem durch die Einführung der Volkswahl, welche die Legitimation des Amtes erhöht und durch einen Ausbau seiner Kompetenzen. Weiterreichende Pläne zur Verwirklichung einer, Anführungsstriche unten, Präsidentschaftsrepublik, Anführungsstriche oben, konnten dagegen nicht umgesetzt werden, so dass der Bundespräsident auch nach der Novelle von 1929 nur über wenige politisch maßgebliche Kompetenzen verfügt. Zugleich sind seine Handlungsmöglichkeiten durch das fast ausnahmslos gegebene Vorschlagsrecht der Bundesregierung weiter eingeschränkt. In der Staatspraxis haben die meisten Bundespräsidenten die ihnen zustehenden Kompetenzen nur zurückhaltend ausgeübt. Politischen Einfluss kann der Bundespräsident vor allem bei der Regierungsbildung ausüben, wenngleich auch hier seine Spielräume in der Regel praktisch eng begrenzt sind. Davon und von den Fällen eines Staatsnotstands abgesehen, hängt es vom Selbstverständnis des jeweiligen Amtsinhabers und seinem öffentlichen Ansehen ab, wie weit er die dem Präsidentenamt zugeschriebene Autorität öffentlich nutzen kann. In erster Linie kann sich dabei der Bundespräsident als eine über den Parteien stehende politisch neutrale Instanz profilieren, die sich in wichtigen Fragen des politischen Gemeinwesens mit Appellen, Erinnerungen oder Mahnungen zu Wort meldet. Soweit das Lehrbuch, soweit die graue Theorie, aber auch im Idealfall zumindest die Praxis, soweit Walter Berger dazu. Und daran merkt man, man, der Bundespräsident ist schon anders angelegt, als einige der Herausforderer es gerne hätten. Also er ist eben keine Gegenregierung im Extremfall. Er ist nicht vorgesehen, um da jetzt in irgendeiner Form da alles aufzuhalten, obwohl er manche Kompetenzen hat, die natürlich schon weitreichend sind. Und vor allem, was ja immer wieder genannt wird, ist diese Möglichkeit, den Nationalrat aufzulösen, die Bundesregierung zu entlassen, eine neue einzuberufen und faktisch eben Neuwahlen herbeizuführen. Das ist ja etwas, wo die Herren, wenn sie sich so Luft machen, gewissermaßen sagen, So, wir sprechen jetzt als Stimme des Volkes und wenn die Regierung nicht mehr so beliebt ist, dann können wir sie wo auch immer hinschicken und eben das Volk neu entscheiden lassen, wenn man es so ausdrücken möchte. Das heißt, er hat damit schon faktisch eine beträchtliche Machtfülle, wenn er damit verantwortungslos umgeht. Und der Bundespräsident kann schon sehr destruktiv sein.
1: Ja, das kann er schon. Die Frage ist, ob es wirklich so angelegt war, dass es so sein sollte. Weil wenn es jetzt eben, da heißt, die weitere Pläne für eine Präsidialrepublik wurden nicht verwirklicht, ja, hat es diese Pläne wirklich gegeben, also das Amt des Bundespräsidenten, wie, wie wir es jetzt haben und das ja maßgeblich durch diese äh, genannte Novelle zum Bundesverfassungsgesetz von 1929 äh, geprägt wurde, das ist ja eigentlich äh, dem Ignaz Seipel auf den Leib geschneidert worden. Man wollte ja, dass er Bundespräsident wird, ähm, das ist sich dann äh, durch Ablauf seiner Lebenszeit nicht mehr ausgegangen und man hat dann wen anderen finden müssen. Wollte man wirklich eine Präsidialrepublik, auch von konservativer Seite, ich bezweifle das. Und man hat das ja auch dann 1934 gesehen, als dann nach dem Verfassungsputsch des Jahres 1933 dann auch eine neue Verfassung verfassungswidrig in Kraft gesetzt wurde. Die Mai-Verfassung, das ist auch keine Präsidialrepublik gewesen. Im Endeffekt hat man da ein paar Dinge reingegeben, die man gerne gehabt hätte. 29 von konservativer Seite, die man gegen die Sozialdemokratie nicht durchgebracht hat, zum Beispiel die Amtsdauer, die ist glaube ich in der Mai-Verfassung auf sieben Jahre ausgedehnt worden, das ist auch der ursprüngliche Vorschlag gewesen, der dann auf sechs Jahre reduziert worden ist, weil eben die Sozialdemokratie das nicht wollte, aber auch der Bundespräsident der Mai-Verfassung war an die Vorschläge des Bundeskanzlers oder der Bundesregierung gebunden. Warum? Weil das natürlich das Diktatorische Gremium war und die tatsächliche Macht im Staat beim Bundeskanzler gelegen ist und auch weiter liegen sollte. Also Adolfus hat dann später kein Interesse mehr an in einer Prestialrepublik gehabt. Ähm ich glaube ehrlich gesagt, dass das Interesse davor überschaubar gewesen ist. Also diesen man wollte schon Diktatur aber glaube ich nicht vom Bundespräsidenten aus. Man, aber man wollte dieses, dieses starke Symbol zumindest haben. Und das ist ja bis zum gewissen Grad bis heute geblieben. Ein starkes Symbol. Der Bundespräsident ist eigentlich ein, ein, ein gewählter Monarch. Und man wählt ihn dafür, dass er nichts tut, wie ein Monarch eben auch. Und das ist aber in einem Wahlkampf sehr schwierig, den Leuten zu sagen, ja, wollt's mir, damit die nichts machen. Ich könnte zwar, aber ich werde, ich werde diese Macht äh, verwalten, so wie die Queen ihre Macht verwaltet, die äh, ja auch den Premierminister nennt und äh, deren Minister At-Her-Majestys-Pleasure dienen und die Oberbefehlshaberin war und so weiter und so fort und das ist alles der König, da muss man sich auch erst dran gewöhnen, aber das tut der Bundespräsident ja auch und er tut es auch wiederum nicht. Und es gibt auch gute Gründe, warum man es nicht tut, weil ansonsten halt einfach die Republik ein massives Problem hat. Und gleichzeitig ist es aber meiner Meinung nach auch gut, dass jemand, dass es jemanden gibt, der das nicht tut, aber tun könnte. Weil alleine das Potenzial von Macht, diese, diese äh, kinetische Energie äh, der Präsidialverfassung, ähm, schon gewisse Dinge verhindert und einen überlegen lässt, äh, soll man das tun? Soll man so weit gehen, was würde der Bundespräsident machen? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in der Geschichte der Zweiten Republik zumindest einige Dinge nicht gemacht wurden, weil der Bundespräsident da war. Dazu zählt von dem, was wir wissen, zum Beispiel die, eben die Nichteinbeziehung, einbeziehung des äh, Verbands der Unabhängigen, das hat der Heinz Fischer auch angesprochen, wo sich Körner damals quergelegt hat. Da zählen einige Ernennungen nicht dazu, die man nicht haben wollte, wo man sich auch fragen kann, hätte es die ohne Bundespräsident gegeben, mit ziemlicher Sicherheit. Wenn ich mir denke, es kommt gerade immer von linker Seite viel Kritik am Bundespräsidenten und auch jetzt wieder, man soll ihn entmachten und Ding und Dang. Ja gut, wenn man natürlich an Tassilo Valentin im Verfassungsgerichtshof sitzen haben möchte, äh, wenn man äh, einen äh, äh, Wilimski als, als Minister haben möchte, äh, dann kann man den Bundespräsidenten abschaffen, weil dann hat man das garantiert. Weil das möchte man anschauen, wie die ÖVP sich dann, wenn die Bundesregierung vom Nationalrat gewählt worden wäre, hingestellt hätte und gesagt hätte, na, den Williamski, den drehen wir den blauen ab. Sicher nicht, denen wäre das wurscht gewesen. Und da hat der Bundespräsident schon eine Möglichkeit. Und äh, je kleinteiliger der Nationalrat wird und je schwieriger die Gestaltung von Mehrheiten werden, desto wichtiger wird diese Macht auch sein, weil der Bundespräsident dann natürlich schon sehr wohl sagen kann, Na ja. Es geht ja auch anders und es gibt vielleicht auch andere Mehrheiten und andere Möglichkeiten. Also das soll man nicht unterschätzen, aber gleichzeitig soll man ihn natürlich auch nicht überschätzen. Und das passiert im Wahlkampf regelmäßig, weil natürlich die Leute sich dann hinstellen und sagen, ja, wann ich wäre, dann könnte ich und täte ich. Ja, nein, no, nett, no, no, no. das sind halt diese ganzen Schlümpfe, die dann alle sechs Jahre aus ihren Höhlen kriechen und dann sagen, ich möchte Bundespräsident werden, schaut mir an, ich bin so toll. Und die ihren Narzissmus und die ihre psychische Labilität da öffentlich ausleben und den Menschen alles Mögliche erzählen, was sie nicht tun würden und könnten und bla bla bla. Eh, aber das ist halt, wenn ich in den Zirkus gehe, dann ist der Clown auch bunt angemalt und, und, und schreit laut. Das heißt aber, da lange nicht, dass der dann Zirkusdirektor ist also, oder werden sollte. Und das wird bei diesen Leuten auch nicht der Fall sein. Und man soll sich auch nicht zu so sehr fürchten, wenn äh, irgendein Zwerg von links hinten aus dem, aus dem defragten Tal oder sonst irgendwo daherkommt und sagt, Nö. also ja, das, das, das ficht mich nicht an und ich äh, nehme den Bundespräsidenten als verfassungsmäßige Institution nicht als Bedrohung wahr, nur weil irgendein Trottel das Amt ausüben könnte. No, no, ne, das kann ich dann auch vom Nationalrat sagen. Und wenn eine Partei, die die Demokratie abschaffen will, mit zwei Drittel halt gewählt wird, was machen wir dann? Ja, no, ne, haben wir dann ein Problem. Genauso haben wir es halt auch beim Bundespräsidenten bis zum gewissen Grad und wahrscheinlich auch viel weniger, wenn da ein, wie soll ich sagen, nicht sehr verfassungsfreundlicher Charakter ins Amt kommen würde. Das ist halt einfach das Risiko der Demokratie, dass Leute gewählt werden, die es halt nicht so gut machen. Aber dass die Alternative kann es ja nicht sein, Demokratie abzuschaffen oder den Bundespräsidenten mit der Machtfülle, die er hat, oder der potenziellen Machtfülle, äh, nicht vom Volk wählen zu lassen, hielt ich für ein großes Problem. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass man in Tschechien, wo der Staatspräsident ein ähnliches Provar hat wie der österreichische Bundespräsident, dazu übergegangen ist, den vom Volk wählen zu lassen. Der ist ja vorher auch von beiden Parlamentskammern gewählt worden. Und jetzt nicht mehr. Es ist ja einfach, wo, wo macht amassiert wird in einer Verfassung, haben Wahlen stattzufinden, wenn sich diese Verfassung demokratisch schimpfen möchte.
0: Ich zitiere den von uns hochgeschätzten Lorenz enser Jedenastik, der ja einen Beitrag geschrieben hat im Standard, und jetzt lese ich vor, also vor dem Hintergrund, und da hat er eben geschrieben, was ein Präsident machen kann, dass er in der Vergangenheit mit Konventionen gebrochen hat, Stichwort Kleestil, der eben einzelne Regierungsvorschläge für Regierungsmitglieder abgelehnt hat, Jedenfalls vor diesem Hintergrund ist es ratsam, sich zu überlegen, ob ein Staat überhaupt, überhaupt äh, tatsächlich das Recht haben sollte, ohne große formale Hürden den Nationalrat aufzulösen. Ebenso sollten die Kompetenzen des Präsidenten bei Beurkundung bzw. Abschluss von im Parlament beschlossenen Gesetzen und Staatsverträgen präzisiert werden, da da eben verwiesen auf die Debatte rund um CETA, wo ja, man vergisst es ja schnell, aber damals noch Norbert Hofer gesagt hat, das unterschreibe ich sicher nicht, diesen bösen Freihandelsvertrag während Van der Bellen dann abgewartet hat auf ein Gutachten vom EuGH, das gesagt hat, okay, ist jetzt alles nicht so schlimm und dann, okay, es steht da jetzt nichts Großes im Weg und dann noch sich darauf zu verlassen, dass Personen, und das ist jetzt ganz entscheidend, weil das viel über Demokratie im Allgemeinen und in Österreich im Besonderen aussagt, ich zitiere weiter Lawrence Enser weitere, sich darauf zu verlassen, dass Personen, die diese Rechte zum Schaden der Republik missbrauchen würden, bei Wahlen auf ewig den Kürzeren ziehen werden, ist jedenfalls zu wenig, weil, das ist ja genau der Knackpunkt. Es baut darauf auf, dass das eine halbwegs vernünftige, zähmbare Person ist, die, selbst wenn er im, National äh, im Präsidentschaftswahlkampf sich auf die Brust trommelt, zumindest irgendwo einhegen lässt, auf Berater hört, auf die Funktionärselite hört, auf Menschen mit Kenntnissen im Verfassungsrecht hört, aber eben irgendwo noch vernunftbegabt ist. Aber das kennen wir auch aus den USA, da hat sie ja auch immer geheißen, naja, solange der Amtsinhaber mit dieser Macht fülle, und das ist natürlich ein präsidentielles, ein Präsidialsystem und damit ganz anders aufgestellt, aber da hat man ja auch darauf gebaut, dass das jemand hat, der so eine gewisse Restratio hat, aber wenn das mal jemand ist, der das nicht hat, dann haben wir ein Problem und gerade in Zeiten wie diesen, ich weiß, das kann man immer sagen, das hat man vor sechs Jahren gesagt, polarisiert war Österreich vielleicht auch schon immer auf die eine oder andere Art, aber dass man zumindest sagen kann, naja, wenn da jetzt jemand kommt, der es wirklich schafft, ganz viele Leute zu mobilisieren, aufzuhussen, und jetzt ist ja auch schon ein bisschen noch die Sorge, okay, vielleicht wird es knapper als viele glauben, wenn alle denken, Van der Bellen gewinnt das sowieso. Ich werde sicher nicht jetzt ins Business der Wahlforschung mit einsteigen, dass man sagt, okay, was ist denn da wirklich einmal eines Tages ein destruktiver Charakter da hineinschlüpft und dann diese verfassungsgemäß vorgegebenen Möglichkeiten so weit ausdehnt, wenn nicht überdehnt, dass wir ein großes Problem haben, Stichwort, großes Wort, das auch immer im Raum steht, Verfassungskrise. Ja,
1: es ist immer alles eine Verfassungskrise, wenn sich einmal zwei Organe nicht einer Meinung sind. Aber gut, ich bin ein Anhänger dieses Systems, einfach aus dem Grund, weil es eine gewisse Form von Checks and Balances garantiert, die man weder in einem extrem präsidentiellen System noch in einem extrem parlamentarischen System hat. Ich schätze den Laurel auch sehr, aber in dem Fall muss ich ihm halt auch erwidern, es ist auch zu wenig, einfach zu sagen, der Bundespräsident soll diese Macht nicht haben, und nicht zu sagen, wo geben wir es hin? Weil, wie gesagt, dann gibt es halt im Nationalrat nur no, noch nicht. Und dann, also von mir aus kann man darüber reden, ob er den Nationalrat auflösen sollte. Aber wenn man ihm das Recht wegnimmt, die Bundesregierung zu ernennen und zu entlassen, dann brauchen wir garantiert keine Volkswahl mehr. Und wenn man ihm dieses Recht wegnimmt, dann nimmt man ihm wahrscheinlich auch das größte, äh, die größte Möglichkeit im Rahmen von Checks and Balances weg, ein äh, Gegengewicht. Äh, zum Nationalrat zu bilden. Und das ist der Bundespräsident, ja. Und in dem Punkt ha haben sich seine Rechte ja bisher als äh, ähm, regulierend erwiesen. Weil, wie gesagt, diese Leute, die Glästin abgelehnt hätte, diese Leute, die Van der Bellen angeblich auch abgelehnt hat, die wären vom Nationalrat mit Sicherheit gewählt worden. Aber er hat den Herrn Kickel nicht abgelehnt. Ja, aber du kannst halt auch nicht alles ablehnen. Das ist es halt natürlich auch. Und dann Kann man, das, kann man da, ihm das ja, vorwerfen? Ja, ich, ich finde eben nicht, weil das ist jetzt der Vorwurf aus der anderen Richtung. Das ist der Vorwurf, wo man sich wünscht, na, wo, warum haben wir denn kein Präsidialsystem? Ja, der Bundespräsident hat den Kicker nicht abgelehnt, weil er natürlich wusste, er hat eine eine türkisblaue Mehrheit im Nationalrat. Wenn er sich jetzt völlig verweigert, gibt es Neuwahlen, dann wird es wahrscheinlich wieder türkisblaue Mehrheit sein. Was macht er dann? Also, es war eine Kompromisssuche. Es war eine Kompromisssuche zwischen diesen beiden Machtfaktoren, Nationalrat und Bundespräsident. Und da ist es rausgekommen. Wenn ich jetzt will, dass der Bundespräsident den Kickel nicht ernennt, dann muss er aber auch eine Präsidialrepublik wollen. Weil in einer Präsidialrepublik ernennt der Präsident die Regierung und das Parlament kann sich brausen gehen. Dann ist, dann stimmt's entweder nur formal zu oder gar nicht und wie auch immer. Aber, wann ich will, dass das Parlament auch nicht völlig unmächtig ist, dann muss, es, muss der Bundespräsident natürlich Kompromisse schließen, wenn er will, dass er eine Regierung ernennt, die im Nationalrat über eine stabile Mehrheit verfügt. Und da gibt es halt einfach Wege, die man suchen muss. Und diese Wege sind damals gefunden worden. Da kann man streiten, ob man das super findet oder nicht. Aber die Leute, die es nicht super finden, sind halt wahrscheinlich eher die, die damals nicht die ÖVP oder die FPÖ gewählt haben. Die würden, sind aber wahrscheinlich auch die, die eher keine Präsidialrepublik wollen. Und beides geht halt nicht. Oder der, der warme Eislutscher ist noch nicht erfunden worden. Und ein, sich einen Bundespräsidenten wünschen, der den, den Kickel nicht nennt und einen Bundespräsidenten wünschen, der keine Macht hat. Oder ist halt einfach ein bisschen eine sehr schwierige Kombination. Ne?
0: Naja, man will immer einen Bundespräsidenten, der so handelt, wie man selbst das möchte. Und wenn er einer ist, den man toll findet, dann darf er ruhig viel Macht haben. Wenn es einer ist, den man nicht toll findet, soll er so wenig Macht haben wie möglich. Das ist ja auch bei der Demokratie. Ganz allgemein so. Man findet sie so lange toll, wie die gewählt werden, die man toll findet. Aber das ist eine andere Frage. Aber moit, da muss ich jetzt trotzdem beim Thema bleiben, weil für Angelobungen gibt es ja in der Verfassung wenig. Und ganz allgemein, auch der Herr Fischer hat ja recht wenig dazu erzählt. Ich habe ihn das ja gefragt, er hat dann, glaube ich, aber ich habe so viel gefragt, dass er das dann ein bisschen äh, unterbehandelt behandelt gelassen hat. Eben diese Frage, wie spielt sich das hinter den Kulissen ab mit angeloben, wenn nicht, wird er quasi ausgeschnappt. Man sagt Leidl, das geht nicht und dafür könntest den haben, weil dann würde ich als Partei wieder reingehen, wenn ich zum Beispiel das fixe Ziel habe, Herrn Gudenus beispielsweise zum Außenminister zu machen. Dann schlage ich vielleicht vier vor und sage dann, jetzt hast du aber schon zwei abgelehnt oder drei, aber den vierten, den musst du uns jetzt schon lassen. Also dann würde ich wie bei einer Verhandlung so reingehen mit einer sehr starken Forderung, weil ich von Anfang an weiß, je Extrem ich ins eine Eck gehe, dann glaubt die andere Seite, ich habe es geschafft, drei abzulehnen und die andere, wieder andere Seite hat aber von Anfang an das Ziel, den einen durchzubringen und ist extra mit ganz viel hineingegangen in die Verhandlungen. Also ich mythologisiere das jetzt natürlich ein bisschen, so Angelobungsgespräche. Aber man, es ist halt schwer, sich das vorzustellen, weil eben diese Sehnsucht nach einem Präsidenten, der sagt, nein, das geht nicht. Der Herr Kickel, der hat halt schon eine gewisse Vita, der hat die FPÖ so zugespitzt. Der hat damals auch schon den Wahlkampf gemacht mit Pummerin statt Murzin. Ich glaube schon, das war er. Und haben statt Islam, also solchen Slogans. Das geht einfach nicht. Also man wünscht, viele wünschen sich da jetzt quasi so eine, eine Schranke. Und der Herr Vlasny beispielsweise, der hat ja auch dann versucht mit diesem Vorschlag, der ja alles andere als Gegenliebe bekommen hat, auch von Herrn Wolf in seinem Interview, diese Kommissionen quasi. Also, ist ja auch so was, man gründet da jetzt einen Arbeitskreis und sagt, wir bestimmen darüber, ist der tauglich fürs Amt oder nicht. Ist mir genau. ein Thema
1: völlig schnuppe, ich eine Arbeitsgruppe. Ja, es gibt auch immer wieder diese Vorschläge und die Neos sind auch immer ganz groß darin, so uh, uh, Hearings im Parlament. Da, 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 da fällt es mir immer schwer, die Augen nicht zu überdrehen. Ja, Hearings im Parlament, ja, schön und gut. Ja, glauben Sie dann wirklich, dass wenn jetzt der, der Nationalrat in Zukunft die Regierung wählt und nicht bei der Bundespräsident sie ernennt und dann gibt es halt Hearings? Also ich sage einmal, wenn ich jemand wäre, der wollte, dass die Regierung vom Nationalrat gewählt wird und ich versuche, eine Verfassungsmehrheit zusammenzubringen, dann suche ich mir halt Leute, die wirklich glauben, dass man mit solchen Hearings was verändern kann und besorgen eine Zweidrittelmehrheit und bin glücklich. Weil dann habe ich nichts zu verlieren. Ich schicke dann halt die Wursteln dorthin in dieses Hearing, die Opposition buddelt sich einmal auf, na, die sind ja alles trotteln. Dann sage ich, na, das ist eine Vorverurteilung, die muss man jetzt erst einmal arbeiten lassen, die werden sich schon beweisen und bla bla bla. Das wird bei der Bevölkerung einen marginalen Eindruck hinterlassen, dieses Hearing. Und die Leute sind dann fünf Jahre im Amt und am Ende erinnert sich niemand mehr an das Hearing. Aber danach kann es im Nationalrat mit einfacher Mehrheit wählen und ich habe keinen Bundespräsidenten, der mir sagt, na, den nicht, den nicht und den nicht. Sondern ich habe nur eine Opposition, die sich bei einem Hearing aufbudelt. Ja, schön, toll, super, dass wir es gemacht haben. Also ich glaube, diese Kommissionen, das ist auch wieder so dieser Wunsch, äh, ähm, Demokratie bis zum letzten
0: Zentimeter zu verrechtlichen. Also auch... Ähm, und zu institutionalisieren. Also Kommission ist ja auch sowas... Es war eh nicht ich, es war eine unabhängige Kommission. Ja, eh, eh, man kann alles objektivieren Gut. und
1: das ist, nicht mehr, das ist nicht mehr meine Meinung und meine politische Entscheidung. Man sieht es ja auch bei diesen ganzen Jobs, die da im öffentlichen Bereich vergeben werden. Wir haben ja bis heute keine klare Regelung gefunden, was ist jetzt, was wird objektiviert und was nicht, sondern formal ist das ja alles objektiviert. Das sind ja alle, werden da werden da eingeladen und da gibt es Kommission und bla, bla. In Wirklichkeit stellt sich der Minister hin und sagt, den will ich und der wird es dann auch. Und es traut sich aber auch keiner mehr das zum sagen. Es ist ja, das ist ja völlig verpönt, zum sagen, das ist eine politische Entscheidung, wer das wird, der Minister entscheidet das, der Minister ist ernannt, der Minister hat den, den Rückhalt des Nationalrates und ist legitimiert, diese Entscheidung zu treffen. Nein, das darf er nicht mehr, weil es muss ja alles objektiviert sein. Und da eine Grenze zu ziehen, das hat man in Österreich nie geschafft und das schafft man auch in diesem Punkt nicht. Und da spielt natürlich auch diese, diese eher krankhafte Sehnsucht nach einer permanenten Expertenregierung hinein, wo man dann sagt, na dann haben wir Experten, dann, dann brauchen wir eigentlich gar keinen Nationalrat. mehr. Das ist ja eigentlich Diktatur, eine Expertenregierung. Das ist ja nichts anderes. Aber eine gute Diktatur. Da, ja, natürlich, das ist ja super. Das ist der, der, der Elfenbeinturm. Oder? Der, der weise Bundespräsident sucht weise Experten aus, die sich dem Nationalrat nicht verantworten müssen. Der Nationalrat darf, wenn hochkommt, noch die Gesetze beschließen und den Rest
0: machen die Experten ja, schön, und äh, wofür haben wir dann überhaupt noch Wahlen? Also, ja, das ist ein bisschen diese Sehnsucht, dass jemand, der vom Fach ist, automatisch auch sich auskennt. Ja,
1: und dass Vollziehung völlig unpolitisch sein soll. Also auch auch jetzt wieder, was man hört, wenn die, wenn die Grünen einen Generalstaatsanwalt möchten, der, den, der dem Nationalrat nicht verantwortlich ist, das ist ja eine Horrorvorstellung. Also ich kann ja nicht, die Staatsanwaltschaften sind im Endeffekt für die Aufsicht und die Vollziehung der Kriminalpolizei mehr oder weniger zuständig nach der SDP. Also sie machen das, die, die, die Ermittlung, das Ermittlungsverfahren wird gemeinschaftlich von der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei geführt, aber am Ende des Tages entscheidet die Staatsanwaltschaft, sprich die Staatsanwaltschaft schafft der Kriminalpolizei an, was sie zu tun hat. Und das alles will man aus der demokratischen Verantwortung herausnehmen? Will man das wirklich? Wenn man davon überzeugt ist, dass Staatsanwälte äh, weise Wesen sind, die mit Flügeln vom Himmel schweben, sind sie nicht. Und auch diese Leute brauchen Weisungen, auch diese Leute müssen kontrolliert werden, wie wir alle. Wir haben alle nicht die Weiße Pippenlöffel gefressen. Und der Bundespräsident ist der Bundesversammlung äh, verantwortlich, dann soll auch der Staatsanwalt, wenn er schon nicht der Minister verantwortlich ist, dem Nationalrat oder von mir aus auch der Bundesversammlung verantwortlich sein oder zumindest der oberste Staatsanwaltschaft. In einer Republik gibt es keine Unverantwortlichkeit. Unverantwortlich, unabsetzbar und unversetzbar sind nur Richter. Die Richter legen das Gesetz aus. Der Staatsanwalt entscheidet darüber, wer angeklagt wird, wer überhaupt erst vom Richter landet. Und das ist, wie Widerin so schön gesagt hat, Respubliker und soll auch demokratisch verantwortet werden. Die Bundesversammlung ist ein äh, Organ der Verfassungsexekutive, das aus den... Professor Widerin, für die, die nicht wissen, wer das ist. Entschuldigung, ja, ein Vorarlberger, ich glaube ich, Sat. Ja. Ähm Die Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des Bundesrates und den
0: Abgeordneten zum Nationalrat. Und diese Bundesversammlung äh, war... Äh, Halt halt, da muss ich dich kurz unterbrechen. Jetzt musst du sagen, wer die Bundesversammlung ist, also wer drin sitzt und was die eigentlich macht.
1: Die Bundesversammlung ist das Organ, das nach, der, nach dem BVG 1920 den Bundespräsidenten gewählt hat. Das war eigentlich ihre Hauptaufgabe. Und dann hat mir der Bundesversammlung ein paar Nebenaufgaben zugewiesen. Wer ist die Bundesversammlung? Die Bundesversammlung äh, besteht aus den Mitgliedern des Bundesrates und den Abgeordneten zum Nationalrat. Also wir haben da diese 61 äh, Bundesräte und die 183 Abgeordneten zum Nationalrat, die dieses äh, Gremium bilden. Ähm den Krieg erklären die ja auch, gell? Ja, äh, wobei man da auch durchaus sagen kann, dass äh, das Bundesverfassungsgesetz über die immerwährende Neutralität dem derogiert hat, weil natürlich ein neutraler Staat niemanden Krieg erklären kann.
0: Aber wenn man angegriffen wird, kann man den Krieg erklären. So, Wenn ihr uns angreift, erklären wir euch den Krieg. Das ist eine
1: Frage, ob, ob man das kann, aber wenn man angegriffen wird, kann man ja feststellen, dass einem der Krieg erklärt wurde und dann besteht der Kriegszustand ja schon. Also ich glaube, äh, man kann ja auch ähm, überfallen werden und muss dann keinen Krieg erklären, weil der Krieg ja quasi vom anderen erklärt worden ist. Ja, es
0: ist ja sogar so, dass die Kriegserklärung völkerrechtlich sowieso so gut wie obsolet geworden ist, weil kaum ein Staat heutzutage noch formell den Krieg erklärt. Das ist ein faktischer Zustand, den man nicht mehr konstitutiv ausruft. Also es ist ein bisschen so ein Überbleibsel aus einer Zeit vor der UNO-Charta im 1920-29-1929, aber seit 1945 tut ja jeder Staat, so, als würde er gar keinen Krieg führen, schon gar nicht erklären. Und jeder Staat sagt immer, er verteidigt sich. Selbst Russland verteidigt sich offiziell. Aber wir sind schon ein bisschen wieder abgewichen vom Thema. Es ist fast so, als würde ich Heinz Fischer fragen, was er zu kurzen Hosen sagt. <lacht> Zurück zur Bundesversammlung, ja. Auf jeden
1: Fall, nachdem die Bundesversammlung äh, den Bundespräsidenten seit der Wahl von Theodor Körner 1951 nicht mehr wählt, ein General war das, gell? Ja, Theodor Körner, äh, überhaupt eine interessante Person. Also man, find ich finde ja einer der Bundespräsidenten mit der, mit der spannendsten Vita. Äh, Theodor Körner aus einer o Offiziersfamilie ähm, war selber im, im, ähm, im Ersten Weltkrieg ein Offizier an der äh, Isonzo Front. Äh, es gibt auch ein Bild, wo, wo Theodor Körner vor Kaiser Karl salutiert. Wenn, wenn man es googeln will, man findet es. Ich äh, glaube, das ist eine der wenigen Bilder, wo man einen späteren Bundespräsidenten vor einem Monarchen salutieren sieht. Ähm, und hat sich dann später inhaltlich der Sozialdemokratie angenähert, äh, ist übrigens war ursprünglich auch adlig bis zur Aufhebung des Adels, also Theodor Körner, Edler von Siegeringen, äh, ein äh, Neffe, glaube ich, des gleichnamigen Dichters Theodor Körner, ähm, ist sein Leben lang, ähm, kinderlos geblieben, was dann auch immer wieder zu Spekulationen geführt hat. Er wäre schwul gewesen, was aber in der neueren Forschung als unwahrscheinlich angesehen wird, weil er, mehr, weil er mehrere Affären mit Frauen gehabt hat und diese
0: wir sind auch kinderlos.
1: Diese, ja diese Homosexualität ist immer äh, auf, auf äh, ein Schreiben zurückgeführt worden, glaube ich. dass er hat er das an den Oberst Redel geschickt, ein Foto von sich mit 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 sehr innigen Grüßen oder was. Aber das war damals nicht unüblich äh, auch äh, außerhalb von homosexuellen kreisend, aber es wäre ja auch äh, wurscht gewesen.
0: Innige Grüße klingt schön, ich werde dir auch mal in einer Postkarte innige Grüße schicken.
1: Jedenfalls ist Theodor Körner dann äh, Bürgermeister von Wien geworden, auch weil er Russisch gesprochen hat, das hat er sich glaube ich mehr oder weniger selber angeeignet und dann haben die dann haben die Russen ihn dann halt zum Bürgermeister gemacht und äh, war für die Sozialdemokratie sowieso ein Glücksfall, weil er halt auch... Äh, die Sowjets bitte. Ja, das stimmt natürlich, die Sowjets, ähm, weil er äh, er ist ja auch ein Verbindungsglied zu der konservativen Seite hinüber war. Als ehemaliger Generalstabsoffizier hat er natürlich da schon auch Leute angesprochen, die jetzt nicht unmittelbar dem sozialdemokratischen Lager zuzurechnen waren. Das war vermutlich auch der Grund, warum er dann zum Bundespräsidenten gewählt wurde. Im zweiten Wahlgang ist er, ich glaube, es hat dann FPÖ-Kandidaten und VDU-Kandidaten gegeben. und um, Also, Me meine, meine stille Vermutung ist, dass dann halt die Stimmen der ehemaligen Nazis auch zum Körner hinübergegangen sind, weil die natürlich eher einen ehemaligen Militär bevorzugt haben als, als ein ÖVPler. Aber Körner selber war natürlich weit davon, weit davon entfernt, ein Nazi zu sein und hat natürlich auch dann äh, ähm, verhindert, dass der VDU in die Regierung kommt und war eigentlich immer ein, ein äh, äh, sehr ähm, anständiger Mensch in meiner Sichtweise.
0: Jetzt müssen wir nur ganz kurz auch erläutern, dass der VDU die Vorgängerorganisation oder eine Vorgängerorganisation der FPÖ ist. Und eine Nachgängerorganisation der NSDAP. Genau, weil wir versuchen ja ein breites Publikum anzusprechen und da darf man ruhig mal ein bisschen erläutern. Also der Verband der Unabhängigen, da haben sich die ehemaligen
1: Nazis als erstes organisiert äh, und da ist dann als Wahlpartei der Unabhängigen, als WDU dann auch angetreten und ist dann äh, später implodiert und äh, Teile der Reste sind dann zur zu FPÖ geworden, ja.
0: Das bringt mich zum nächsten großen Punkt, zur Wahl selbst. Ich war heute nämlich in Burgenland, da gibt es nämlich jetzt schon Wahlen, in Jois war ich und da wurde gewählt der neue Bürgermeister und da musste ich kurz aufs Gemeindeamt nicht, weil ich irgendwas Formelles erledigt hätte, sondern weil ich zum Bankomat musste, weil man bei der Unterkunft nicht mit Bankomat zahlen konnte. Und da habe ich dann ganz viele Menschen gesehen, die, ich habe dann auch mit wem geplaudert, die direkt von der Kirche zur Wahl gegangen sind, äh, im schönen Sonntagsquandel. Und da habe ich dann auch jemanden gesehen, der der Bürgermeister war, direkt im Gemeindeamt. Und da habe ich mich kurz gefragt, muss jetzt die Wahl in Joyce wiederholt werden? Äh, und was ich noch viel spannender finde, was ist, wenn der Herr Van der Bellen irgendwo in einem Wahllokal ist, also nicht um selbst zu wählen, sondern um Leute zu begrüßen oder ihn noch auf den letzten Metern zu sagen, bitte wählt mich damit ich ja nicht in die Stichwahl komme, dann haben wir es hinter uns und ich bin ein Anker der Stabilität. Ja, das darf er nicht.
1: Also, der, der, dass der Bürgermeister im Wahllokal oder im Rathaus ist, ist eher nicht ungewöhnlich, weil der Bürgermeister in den meisten Bundesländern auch im Burgenland, ich habe es extra nachgeschaut, ist ein Mitglied der Gemeindewahlbehörde, vermutlich sogar Vorsitzender und hat natürlich dort auch am Wahltag was zu schaffen. Ähm, der Bundespräsident wiederum ist äh, nicht Mitglied einer Wahlbehörde im Allgemeinen äh, bei seinen, äh, bei, auch nicht bei der Bundespräsidentenwahl und hat sich daher nach dem Wahlvorgang aus dem Wahllokal auch wieder zu entfernen und nicht weiter dort aufzuhalten. Und äh, es gibt auch eine Bannmeile, eine sogenannte, um die Wahllokale also der Dorf und das ist wie je nach Wahl unterschiedlich ähm, in einem gewissen Umkreis um das Wahllokal keine Wahlwerbung stattfinden. Und dazu gehören halt nicht nur Plakate, sondern auch das Ansprechen von Personen, das ist dort untersagt.
0: Also auch der Herr Groß, der Herr Valentin, der Herr Staudinger und der Herr Vlasny dürften genauso wenig, habe ich ihn vergessen. Sie sind alle. Ah ja, und der Herr Brunner, die dürften jetzt auch nicht unmittelbar bei dem Wahllokal rumstehen und sagen: Bitte wählt's mich, ich schaff das Bargeld ab. Ah, das wird keiner sagen. Umgekehrt, ich werde dafür sorgen, dass das Bargeld für immer in der Verfassung stehen bleibt. War ja auch ein übrigens nur am Rande. Es war ja auch so ein sehr relativ erfolgreiches. Volksbegehren das Bargeld in die Verfassung zu schreiben. Also das ist eine reale Angst, die anscheinend auch von Herrn Valentin mitgeschürt wurde. Er hat ja auch in seiner krone kolumne das immer wieder aufgegriffen und dann hat der Herr Wolf in dem zip 2 interview mehrmals gesagt, Moment, äh, worauf gründen Sie diese Furcht? Also auf irgendwelche Papers, Working Papers von irgendwelchen Ökonomen beim IWF, die nur beschreiben, wie ein Ende vom Bargeld finanziell, wirtschaftlich, ausschauen würde und daraus hat er abgeleitet, der internationale Währungsfonds will das Bargeld abschaffen. Aber das heißt, ich verfange mich da jetzt in Details. Interessanter Punkt aber auch, so eine Wahl soll ja nicht wiederholt werden ja? und du hast da ja auch so ein bisschen eine, ein, ein, ein Trauma hast du nicht, das ist ja nicht schlimm. Ja, es ist schon fast ein Trauma,
1: also ein, ein Mini-Trauma, aber ja. Ja, ich habe die erste kaputte Wahlkarte gehabt, aber ich glaube, die Geschichte habe ich schon tausendmal erzählt, aber ich kann sie gerne noch einmal wiederholen.
0: Wenn Leute wie du und ich eine Geschichte schon tausendmal erzählt haben, dann haben sie die meisten Menschen erst null oder höchstens einmal gehört. Also erzähl sie jetzt. Das,
1: da hast du recht. Also gut, ich war damals äh, bei, der, bei dieser Bundespräsidentenwahl ähm, Journalist bei NZZAT und habe mir eine Wahlkarte bestellt. 2016. Und äh, die ist dann auch angekommen. Und der Kleber hat nicht funktioniert. Und ich natürlich als, als braver Vorarlberger habe ich meine Wahlkarte natürlich an dem Tag bestellt, an dem es möglich war. Und meine Gemeinde hat die Wahlkarte auch vorzeitig ausgeschickt. Und deshalb habe ich sie so früh bekommen. Und dann war der Kleber halt hin. Und ich habe, muss ehrlich sagen, die, 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 die Tragweite des Ganzen nicht gleich erfasst habe aber ein Foto von der Wahlkarte gemacht und auf Twitter gestellt ähm, und wusste auch nicht, dass zu dem Zeitpunkt schon äh, ähnliche Probleme bei der Bezirksvertretungswahl in glaub, äh, äh, Leopoldstadt, wo das damals äh, aufgetreten sind. Wie in zwei? Ja, weil ich war damals, der, der Georg Renner war in Karenz und ich war der einzige Innenpolitikredakteur bei NZZT und entsprechend sehr beschäftigt und habe nicht alles immer mitgekriegt. Äh, auf jeden Fall hat es dann ziemlich einen Tumult gegeben, weil ich diese diese hinnige Wahlkarte gepostet habe auf Twitter. Und es hat sich dann auch das Innenministerium bei mir gemeldet und ich habe ihnen dann Fotos geschickt von der Wahlkarte. Ich habe ihnen auch angeboten, sie vorbeizubringen, weil die eigentlich ums Ex sind, das wollten sie aber nicht. Und dann hat das Innenministerium die Meldung rausgelassen: das ist ein Einzelfall und es gibt keine weiteren Fälle. Und die Wahlkarte ist sicher. Da ist man natürlich dann der Reis gegangen, weil man dann geschossen ist, naja, was was man was, das wirklich die einzige ist. Und was, was, was bleibt denn bei mir bicken? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass gerade aus, äh, aus. Übrigens, da muss ja, ich
0: ganz kurz einhacken Nein, einhaken. Lass das kurz aus nein, nein aus ganz kurz einhaken für die Hörer. Wo ist denn das Problem, wenn der Kleber nicht so gut funktioniert? Könnte man sich Ja, das fragen. weil
1: dann, weil dann die, weil dann äh, die, die Wahlkarte natürlich nicht mehr verschlossen werden kann und halt auch äh, diese ähm, ähm, du kannst es nicht nachkleben, weil die Wahlkarte muss halt von der Behörde so hergestellt werden, dass sie zu ist und äh, jede Manipulation an der Wahlkarte bewirkt äh, die äh, Ungültigkeit der Stimme, das heißt, du kannst es nicht nachkleben, das heißt, du kannst eigentlich nicht gültig wählen es ist eigentlich dann auch keine gültige Wahlkarte, das hat man übrigens auch bis heute nicht geklärt, die Wiener haben das dann anders behandelt als die anderen, die Wiener haben gesagt, na, man kann es umtauschen, die anderen haben gesagt, na, man darf es ja nicht umtauschen, und also diese Frage hat man bis jetzt nicht geklärt, was ist eigentlich mit defekten Wahlkarten, wie geht man damit um, man hat im Nachgang der Bundespräsidentenwahl auch gesetzgeberisch nichts getan, um sowas in Zukunft vielleicht besser zu handhaben, man hat einfach, es wird schon immer passieren gesagt, klassisch österreichisch. Ähm, naja, zurück zur Geschichte. Ich habe mir halt gefürchtet, dass es die einzige bleibt, weil man dachte, die Leute werden sagen, ich habe es manipuliert, um mir wichtig zu machen. Ähm, Gott sei Dank äh, unter Anführungszeichen war es nicht die einzige. Das Innenministerium hat übrigens auch gelogen damals. Äh, sie haben Ach, behauptet, es war ist die einzige. Ja, ja. Sie haben behauptet, das ist, es ist die einzige. Ich haben aber zu dem Zeitpunkt, als sie gesagt haben, es wäre die einzige, schon gewusst, dass es nicht die einzige ist. Sie haben nur gehofft, dass sie es äh, bei einer niedrigen Zahl halten können und dann die, die öffentliche Aufmerksamkeit weggeht, was aber nicht der Fall war. Gut, dann war diese Wahlkarten, dann hat man das Ganze verschoben. Und dann war die nächste Geschichte. Ich habe mich nämlich damals mit einer anderen Wahl beschäftigt, mit der in, in Blutens, die aufgehoben worden ist, weil da die ÖVP äh, glaubt hat, das ist eine gute Idee, wenn sie ein Wahlkartenverteilsystem macht, wo sie Wahlkarten von Leuten abholen, die nichts davon wissen. Also da sind dann wirklich Leute hergegangen und gesagt, ja, ich hätte gerne eine Wahlkarte für mich, für meinen Nachbarn, für meinen Bruder und für die Sissy-Tante. Und äh, die ÖVP ist damit zur Gemeinde gegangen. Die Gemeinde hat, die Gemeinde hat gesagt, okay, hat ihnen die ganzen Wahlkarten gegeben, sie haben sie dann verteilt, bis dann eine Frau aufs, äh, auf die Stadt gegangen ist und gesagt hat, die hätte gerne meine Wahlkarte. Und dann hat man ja gesagt, na die hat schon die ÖVP. Das war dann nicht so gut und dann ist die Wahl aufgehoben worden, auch wenn die ÖVP das nicht wirklich eingesehen hat, warum das nicht in Ordnung sein soll, auch bis heute nicht. Ähm, und dann hat man da Einvernahmen gemacht bei der Staatsanwaltschaft äh, von äh, Mitarbeitern der Stadt bludens Und diese Einvernahme ist mir zugespielt worden und eine dieser äh, Beamtinnen, die da einvernommen worden ist, hat dann gesagt, auf den, die Vorhaltung der Staatsanwaltschaft, dass das Gesetze an und für sich vorsieht, dass man die äh, Leute, die eine Wahlkarte beantragen, und das darf man auch nur selber und nicht über Dritte, äh, dass diese Leute äh, identifiziert werden müssen, entweder amtsbekannt sein müssen oder dass sie ähm, eine Passnummer oder Ausweisnummer vorzulegen haben. Ähm, hat sie dann gesagt, na ja, bei wahlkartenantrag.at, das ist die Webseite, über die die meisten Gemeinden ihre Wahlen abwickeln, und auch die anderen Wahlen, weil die Gemeinden da ja zuständig sind für die Wählerverzeichnisse, dass man auf dieser Webseite die Passnummer auch nicht kontrolliert wird. Und ich habe ehrlich gesagt, ich glaubt, dass das stimmt. Ich glaube, das ist eine Schutzbehauptung. Sie hat gesagt, man muss nur den Namen, und Geburtsdatum die Gemeinde eingeben und dann Passnummer 1234567. Und ich habe es nicht einmal ausprobiert, weil ich es für so Unmöglichkeiten habe. Aber ich habe beim Amt der Landesregierung angerufen und habe gesagt, naja, ich hätte eine Frage. und Ja, na der zuständige Beamte ist gerade da. Ähm, er meldet sich. Hätte der mich nicht zurückgerufen, hätte es immer noch nicht glaubt. Aber ich habe mich dann zurückgerufen und hat es mir bestätigt. Und dann ist mir wirklich das Ladenlaube gefallen. Ich hat gesagt, na es gibt keine automatische Überprüfung und äh, die Gemeinden haben gar nicht die Kapazität, normale Anträge zu überprüfen. Also man kommt in diesen Wahlkartenantrag online auch hinein, wenn man nicht seinen Ausweis dabei hat. Das hat zur Folge, dass jeder, von dem ich weiß, in welcher Gemeinde er wohnt er Geburtstag hat, dass ich von dem in den Wahlkartenantrag online hineingehen konnte. Ich konnte also seine Wahlkarte irgendwo hinbestellen und man hätte es wahrscheinlich auch nicht so schnell herausgefunden, wer das war, er hätte ihn nach Sibirien schicken können und dann darf er nicht wählen, weil er hat eine Wahlkarte ist ausgestellt worden, das heißt, er kann immer Präsenz wählen und ich bringe die Leute um ihr Wahlrecht. Gleichzeitig war natürlich auch ein datenschutzrechtliches Problem dahinter, weil im Wählerregister die gewisse Meldedaten nicht gesperrt sind, die im zentralen Melderegister sehr wohl gesperrt sind. Also, wenn jetzt der Bund, man muss nicht wissen, wo der Bundespräsident wohnt und so weiter und so fort. Oder der Chef damals vom BVD. Ähm, die sind aber im Wählerregister eben nicht gesperrt. Das heißt, wenn ich, wenn ich weiß, in welcher Gemeinde sie wohnen, Geburtstage von prominenten Personen findet man schnell heraus, kann ich ihre genaue Wohnadresse herausfinden über dieses Wahlkartentool. Ja, das hat das Innenministerium das hat das Innenministerium auch nicht sehr gefreut. Der Innenminister Sobotka hat dann gesagt, er wird Ermittlungen gegen ja, die verantwortlichen Journalisten einleiten. Die sind übrigens nie eingeleitet worden. Also Das war, wenn, wenn keine Lüge, dann zumindest eine Falschbehauptung.
0: Eine Drohung.
1: Da, da, der Daniel Kosak war damals Sprecher vom Gemeindebund. Er ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, wenn ich weiter behaupte, dass die Gemeinden Auftraggeber äh, der, der, dieser Datenverarbeitung äh, bei Wahlkarten an der Punkt.at sind, dann klagt mich der Gemeindebund. Ähm, ja, sie haben dann behauptet, das sind die Gemdats, das sind so Gemeindedaten GmbHs, an denen die Gemeinden beteiligt sind, aber tatsächlich war nach dem damaligen Datenschutzrecht trotzdem die Gemeinde der Auftraggeber. Also man hat dann auch versucht, das
0: Slap-Klage zu machen, und, aber es, ja, Sie haben es angedroht sie haben es nicht versucht, das ist auch nie eine Klage eigentlich. Für die, die es nicht wissen, eine Slap-Klage ist eine Klage, mit der man versucht, Journalisten oder Akteure der Zivilgesellschaft, Aktivisten und dergleichen zum Schweigen zu bringen, indem man ihnen Angst davor macht, was die möglichen finanziellen und juristischen Konsequenzen sind, wenn sie ihr Verhalten weiter fortführen. Danke, Vicky, Ralf.
1: Auf jeden Fall ich hab, bin ich seitdem ein bisschen äh, äh, schlecht auf die Bundespräsidentenwahl 2016 zu sprechen. Und ähm, nachdem das da vorbei war oder amtlich war, war ich wirklich, wirklich, wirklich froh. Und ich muss auch sagen, ich habe dann ähm, bei der Parlamentsdirektion äh, nachgefragt, ob ich nicht vielleicht äh, bei der Angelobung dabei sein darf, weil ein paar Journalisten dürfen dann immer dabei sein und habe dann ein bisschen, ein bisschen rein reklamiert in das Ganze weil ich nach all diesen Monaten des Horrors zumindest dann noch quasi beim Ergebnis dabei sein wollte. Und es war eigentlich auch äh, eine sehr schöne Sache. Also ich bin da, war, bin da ganz hinten äh, gestanden äh, bei der angelogen von Van der Bellen im, äh, an der Wand, wo die, die Journalistenplätze sind und ja, war eine war nette Okkasion, wie man so sagen würde. Und ein, ein schöner Abschluss eines, eines furchtbaren Jahres, also zumindest arbeitsrechtmäßig furchtbar für mich.
0: Ich erinnere mich noch, dass ich da bei einem NCZ club abend war und du bist da auch gestanden, du hast den betreut, also quasi das über Social Media betreut und du warst relativ nervös und hast mir das gerade auch gleich live gezeigt, dass man da einfach so hinein kann ohne der Passnummer und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ja, der, der Mann ist gerade sehr nervös und der Mann hat gerade die Republik ins Wanken gebracht, also was der ja nicht hasst, aber, aber es war so, es war größer als man ihm nach, also währenddessen wahrscheinlich gedacht hat oder ich, ich kenne das auch, da twittert man was meint gar nicht irgendwie böse oder hat nicht großartiges vor und dann kriegen die Sachen so eine Eigendynamik, also wie wir noch ein Florian Klenk, ich meine das sind natürlich ganz andere Fische, also größere Fische, aber wenn der jetzt zum Beispiel irgendwas twittert über das für ihn in seiner Meinung nach nicht so tolle Krankenhausessen in Wien und dann wird da auf einmal eine riesengroße Debatte rund ums Gesundheitssystem, die Rolle der SPÖ äh, geht dann auch gleich ins Persönliche und so weiter. Also manchmal haben die Dinge dann auch Auswirkungen, wo man während des Sendens von einem Tweet noch überhaupt nicht damit rechnet, was man damit lostritt. Ja, ja also ich hätte es mit der hinnigen Wahlkarte heutzutage vielleicht auch
1: anders gemacht, aber gut, ich hab, ja, bin hineingestolpert, wie du so schön sagst. Um, zurück zur Bundesversammlung noch. Die wollten wir eigentlich noch besprechen. Aber was, was wolltest Welche du noch sagen? Die
0: Bundesversammlung. Ja, bitte, zurück zur Bundesversammlung. Ich habe dann nur noch eine Frage. Nein, die frage ich jetzt schon noch ad hoc. Uh, diese schöne Frage: Muss ich da jetzt, wenn ich eine Wahlkarte ausfülle, alleine sein? Oder was ist, wenn da jemand neben mir sitzt und genau weiß, was ich da reinschreibe oder wo ich meinen Kreuzer mache eigentlich? Es gibt am Kuvert
1: auf der Lasche eine Unterschrift, mit der du bestätigst, dass du die Wahlkarte unbeobachtet ausgefüllt hast. Aber wenn ich da lüge? Dann begehst du halt einen Rechtsbruch, der wahrscheinlich nicht geahndet wird, weil das niemand feststellen kann. Das ist auch das große Problem bei Wahlkarten. Es kann auch jeder für einen dementen Verwandten, wenn er einen Reisepass hat, eine Wahlkarte bestellen und für ihn wählen. Und das kommt auch ziemlich sicher vor. Das ist halt ein Risiko, dass der Bundesverfassungsgesetzgeber gezielt eingegangen ist. Denn der Verfassungsgerichtshof hat das Wählen per Wahlkarte eigentlich ursprünglich für verfassungswidrig erklärt und das ist dann in Verfassungsgang gehoben worden, um es zu
0: ermöglichen. Es gibt auch nach Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kein Recht darauf, per Wahlkarte, wenn man zum Beispiel im Ausland ist, an Wahlen teilzunehmen. Also ein Staat darf ruhig im Rahmen der EMRK eine Wahl so machen, dass man physisch in einem Wahllokal vorbeischauen muss. Da gibt es keine Verpflichtung dazu, die Wahlkarte zu ermöglichen. Auslandsösterreicher dürfen da noch nicht so lange wählen. Das ist eigentlich
1: erst bei der Bundespräsidentenwahl, ich glaube ich, in den 90er Jahren hat der VfGH entschieden, dass die auch wählen dürfen. Und später haben sie es dann auch zum Nationalrat gekriegt. Und dann jetzt gibt es halt diese... Äh, diese Ausländer, Auslandsösterreicher, die sich da in die wähler einer Gemeinde eintragen lassen können, diese Möglichkeit gibt es eben. Burgenländer in Chicago beispielsweise. Ja, es gibt auch Länder, wo das eingeschränkt ist. Also, ich glaube, bei den Deutschen, wenn man ein paar, ja, paar Jahre im Ausland war, dann darf man nicht mehr wählen. Und in Lichtenstein ist es so, dass Auslandslichtensteine überhaupt nicht wählen dürfen, zum Beispiel. Zurück, Zurück zur, zur Bundesversammlung. Bundesversammlung. Chips, ja. <lacht> Ja, also die Bundesversammlung ist eben dieses Gremium, das ursprünglich den Bundespräsidenten gewählt hat. Dann hat man 29 die Macht des Bundespräsidenten erweitert und eigentlich eine Volkswahl eingeführt. Aber dann, dann war es politisch gerade wieder ein bisschen sehr heikel und dann hat man sich entschieden, diese Volkswahl zu sistieren. Es gibt übrigens noch äh, irgendwo ganz alte Wahlplakate von der geplanten Bundespräsidentenwahl 1930 von Karl Renner, wo er eigentlich schon antreten wollte. Und dann ist das eben abgeblasen worden und dann ist äh, damals äh, Wilhelm Miklas von der Bundesversammlung gewählt worden. Und 45 hat man gesagt, naja, Krieg, und, ist, und es ist halt alles äh, am Arsch auf gut Deutsch. Und äh, die Bundesversammlung soll noch einmal wählen. Ich glaube, es war damals auch, und ich habe das ja angesprochen gegenüber inzwischen, ich glaube, es war einfach ein politisches Kalkül zu sagen, äh, wir machen eine Nationalratswahl, ähm, die zwei großen Parteien auf, gehen danach auf jeden Fall zusammen. Äh, und je nachdem, wer der Erste wird, kriegt den Bundeskanzler und wer der Zweite wird, kriegt den Bundespräsidenten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Deal geben hat in die Richtung. Und das konnte man eben nur dadurch garantieren, dass man halt den Bundespräsidenten nicht direkt wählt. Wäre aber wahrscheinlich einfach auch extrem schwierig gewesen in der Situation. Vor allem eine erstmalige Volkswahl und dann wenige Monate nach dem Krieg. Also dass diese Wahl, die Nationalratswahl überhaupt stattgefunden hat, war ja schon eine wirkliche... Wirklich großes Ding, muss man ehrlich sagen. Und die Bundesversammlung hat dann eben Karl Renner gewählt. Ich glaube, einstimmig bei einer Enthaltung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das war die letzte Wahl eines Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung. Danach ist er nur noch dort angelobt worden nach der Volkswahl. Und die Bundesversammlung ist eben auch dafür zuständig, eine Volksabstimmung zur Absetzung des Bundespräsidenten anzusetzen, wenn der Nationalrat das verlangt oder den Bundespräsidenten vor dem Verfassungsgerichtshof anzuklagen äh, ja das sind diese zwei Dinge die die Bundesversammlung macht neben eben der Kriegserklärung die eher niemals so wichtig ist
0: genau nochmal zum Festhalten also wenn der Bundespräsident sich diktatorische Kompetenzen anmaßt eben vielleicht weil er sagt er hat ja ein Notverordnungsrecht in Ausnahmefällen wenn außergewöhnliche Zustände Umstände eintreten also eben äh, ein Flug denken wir an Polen. Das ist ja nicht komplett unmöglich, wenn wir an Polen denken, als zum Beispiel diese Regierungsmaschine abgestürzt ist, aber auch einer der Kaczynski-Brüder gestorben ist. In Warschau gibt es ja bis heute auf einem sehr prominenten Platz eine Treppe, die eben metaphorisch in den Himmel führt, aber die Treppe sieht so aus wie die typische Treppe, die eben raufführt zu so einem Flugzeug. Also es ist schon eine eindeutige Bildsprache. Aber eben in Ausnahmefällen könnte ja passieren, sagen wir, was weiß ich, der Nationalrat, das Parlament bricht zusammen und auf einmal gibt es keinen Nationalrat mehr, also ich möchte nichts verschreien, ich bin aber auch nicht abergläubisch, deswegen freue ich mich auch nicht so, wenn jetzt zum Beispiel Gerda Rogers geteilt wird vom amtierenden Bundespräsidenten, obwohl er eigentlich aus der Wissenschaft kommt, aber ich schweife schon wieder ab, aber dass er ein Notforderungsrecht hat, wenn er jetzt auf einmal sagen würde, ich mache jetzt von dem Gebrauch, obwohl gar nicht so ein Fall vorliegt, wo er davon Gebrauch machen kann, eben Stichwort eine einzelne Person, die nicht ganz rational ist, wird in dieses Amt gehilft, weil eine ausreichend große Prozentzahl der Menschen so unzufrieden ist, dass sie sich von dieser irrationalen Person ein wenig verführen lassen, weil der eben sagt, ich komme ins Amt und ich räume da jetzt um und ich miste aus und so weiter. Ähm, ja, was kann denn da passieren? Wie kann man so etwas zügeln, wenn jemand da jetzt anfängt, ich mache mich da jetzt zum Alleindiktator?
1: Hypothetisch. Dann dann kann man ihn zum Beispiel eben absetzen lassen durch Volksabstimmung, wobei da die, die Hürde relativ hoch ist und da braucht es eine Zweidrittelmehrheit halt im Nationalrat. Ähm, wenn der Nationalrat das beschließt, dass die Bundesversammlung einberufen werden soll äh, zur Absetzung des Bundespräsidenten, ähm, dann ist der Bundespräsident schon äh, an der weiteren Ausübung seines Amtes verhindert. Also quasi in dem Augenblick, in dem der Nationalrat das beschließt, und das ist auch ein bisschen eine Sicherheitshürde, dass er ihn dann nicht auflöst. Wobei er natürlich, wenn da eine Sitzung angesetzt wird, wo das verhandelt wird, könnte er ihn immer noch auflösen. Aber halt, wahrscheinlich nicht mit Ablauf des Tages. Und dann, dann, also das wäre jetzt zum Beispiel wirklich eine, sagen wir mal, eine hypothetische Verfassungskrise. Der Nationalrat am Mittwoch, will den Bundespräsidenten, äh, vor die Bundesversammlung zerren, um eine Volksabstimmung, äh, ähm, zu erwirken, um ihn abzusetzen. Der Bundespräsident kriegt es mit, ähm, er nennt den Hausmeister der Hofburg und drei Spezies schnell äh, zum Bundeskanzler
0: und zur Bundesregierung. Das kann er eben, weil das darf man ja. auch nicht vergessen. Er ist nicht verbunden. Er. er kann jeden, der das passive Wahlrecht hat, zu einem Kanzler oder zum Minister nennen. Ja, die schlagen
1: ihm äh, die, auch uns. die Auflösung, ja, leider auch uns. Äh, die schlagen ihm die Auflösung des Nationalrates vor und er löst den Nationalrat auf. Da kann man sich dann fragen, ja, wann wird diese Auflösung äh, wirksam? Wahrscheinlich sofort wird die nehmen wir mal an, die Lehre sagen. Vielleicht sagt die Lehre auch mit Ablauf des Tages und aber ich glaube eher ist sofort gut. Dann ist der Nationalrat sofort aufgelöst und kann eigentlich diese Abstimmung nicht mehr durchführen. Aber wenn er sie doch schon durchgeführt hat, bevor er vielleicht informiert wird, dann kann man sagen, ja gut, dann ist der Bundespräsident recht der weiteren Amt, Ausführung seines Amtes verhindert, weil der Nationalrat den Beschluss gefasst, gleichzeitig ist vielleicht der Nationalrat aufgelöst oder auch nicht und dann hat man eigentlich diese Konkurrenz um die Frage, wer amtiert jetzt von beiden, keiner, beide, einer, das wäre dann wirklich, glaube ich, etwas, was man als Verfassungskrise bezeichnen
0: könnte, aber das ist eine rein Gott Gott bewahre, dass uns sowas jemals passiert. Aber im Zweifel ist er der Oberbefehlshaber des Bundesheeres und wenn ich putschen will, dann schaue ich, dass ich das Bundesheer auf meiner Seite habe. Ja, wobei dieser Oberbefehl ja auch äh, nicht sehr, ähm,
1: wie soll ich sagen, genau definiert ist von der Verfassung und da gibt es ja auch widerstrebende Ansichten. Das habe mich übrigens überrascht, dass Heinz Fischer das eine zurückhaltende äh, Interpretation gehabt hat, weil die Lehre schon in die Richtung geht, dass der Oberbefehl des Bundespräsidenten einschließt, dass er dem Bundesminister für Landesverteidigung sehr wohl militärische Befehle erteilen kann. Und es gibt auch ein gutes Argument, äh, warum dem so ist. Mit, dem, mit der BVG-Novelle 1929 sind dem Bundespräsidenten eigentlich nur substanzielle Rechte ähm, eingeräumt worden und äh, die ganzen symbolischen, wenn man vielleicht von der Einberufung des Nationalrates zu jährlichen Tagungen absieht, die er 1929 zurückgekehrt ist, äh, die ganzen symbolischen hat er davor gehabt. Also, dass man ihm da ein symbolisches Recht nur mit dem Oberbefehl zuerkennen wollte, äh, entspricht wahrscheinlich eher nicht dem Willen des, des historischen Verfassungsgesetzgebers.
0: Man kann ja. es aber auch teleologisch herleiten und sagen, man möchte nicht, dass gerade in einer Republik eine einzelne Person allzu viel Kompetenz hat, Verfügungsgewalt über den wichtigsten oder militärisch bedeutsamsten Akteuren. Er hat auch keine Verfügungsgewalt, das ist es ja. Der Oberbefehl
1: ist keine Verfügungsgewalt. Also es gibt die Verfügungsbefugnis über das Bundesheer und es gibt die Befehlsgewalt und der Oberbefehl steht über der Befehlsgewalt. Die Verfügungsbefugnis liegt beim Bundesminister für Landesverteidigung. Soweit der Bundespräsident nicht einfach gesetzlich anders bestimmt ist und das einfach Gesetz, im Wehrgesetz gibt es nur diese eine verfügt, der Bundespräsident verfügt über das Bundesheer nur in dem Sinne, dass er eine außerordentliche Mobil Mobilmachung anordnet, wenn sie über 5000 Mann betrifft. Und ansonsten, das Wehrgesetz könnte den Bundespräsidenten noch viel mächtiger machen als Oberbefehlshaber, indem es ihm die Verfügung in weiten Teilen überträgt. Das tut es aber nicht. Warum? Weil das Wehrgesetz wird natürlich von der Nationalratsmehrheit aka der Bundesregierung gemacht und die hat natürlich wenig Interesse daran, den Bundespräsidenten als Oberbefehlshaber überzuwerten. Gleichzeitig mischt sich die Bundesregierung in Bereichen, in die Verfügung über das Bundesheer ein, die ähm, Heinz Mayer nicht zu Unrecht meiner Meinung nach als verfassungswidrig ansieht. Also es gibt so gewisse Schranken, die die Bundesregierung dem äh, Bundesminister für Landesverteidigung auferlegt, wo sie ihre Zustimmung gibt und das ist verfassungsrechtlich ziemlich sicher nicht gedeckt. Aber ja, solange es gut geht, geht es gut. Äh, aber die, die Frage, Frage äh, Verfügung und Befehl über das Bundeswehr ist, ist, ist schwierig und Gott bewahre uns auch davor, dass es
0: da jemals äh, einen Streit um äh, konkrete Rechtsauslegung gibt. Ich sehe es schon kommen, wir werden irgendwann einmal eine eigene bundesherfolge brauchen. Gerne. Wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde. Ich wollte nur noch ein paar Random Facts einsteuern, weil wir das eben auch in unserer Folge mit Heinz Fischer angesprochen haben. Äh, da war er aber nicht am Tisch, das war in unserer Nachbesprechung oder Vorbesprechung. Eins von beiden, egal. Ich habe nachgesehen, 11 von 19 Ländern in Lateinamerika haben das Amt des Präsidenten auf eine, maximal eine Amtszeit begrenzt. Der Grund ist, also Simon Bolivar ursprünglich, der große lateinamerikanische Revolutionär und Befreiungskämpfer, auf den sich eben so viele bis heute beziehen, ich denke beispielsweise an Hugo Chavez, der hat ursprünglich für sich selbst vorgesehen, also eine Präsidentschaft auf Lebenszeit, das ist eben diese alte Sehnsucht nach einem Stabilisator, nach einem Garanten von Sicherheit, eben nicht ständig Wahl, nicht ständig Regierungswechsel, gerade in Lateinamerika ja bis heute ein ganz, ganz zentrales Thema. Zu viel Putsch, zu viel Chaos und dergleichen. Und wenn man da eine Person auf Lebenszeit ernennt, dann erübigt sich das. Er selbst hat dann aber später eine andere Meinung gefunden und hat das wiederum kritisch hinterfragt und gilt so gesehen als Vordenker von der Beschränkung von Amtszeiten in Lateinamerika. Also man sieht auch... Einzelne Personen können ihre Meinung ändern, überdenken und auch anpassen im positiven Sinne. Der Politiker, mit dem man diese Angst am stärksten assoziiert, ist Porfirio Diaz, weil der hat in Mexiko von 1884 bis 1911 das Präsidentenamt innegehabt gehabt. Also man hat die Sorge davor, dass irgendjemand zu lange an der Macht ist, weil das tut den wenigsten gut, wie wir ja wissen, wie wir auch gerade live beobachten können. Und in dem Zusammenhang Kleine Randnotiz: Ich habe das Diktatorenquartett, alle vier Teile und Porfirio Diaz kommt beim vierten Teil des Diktatorenquartetts vor. Das ist ein sehr zynisches Spiel, wo man eben Quartett spielt und da geht es um Fragen wie wer hatte mehr Geld, äh, wer war jünger bei der Amts in Amtsübernahme, wer ist früher geboren, ja und auch Todesopfer. Also es ist ein wirklich sehr sehr zynisches und böses Spiel, bei, der man, bei dem man aber historisch viel lernt. Es gibt übrigens auch ein Thüranninnenquartett, da sind Pharaoninnen dabei. Da ist, äh, wer ist dann noch dabei, die Frau von Marcos in den Philippinen. Also man hat auch ein paar Diktatoren, Ehefrauen, auch die Frau von Ceausescu beispielsweise auch eingebaut. Also wahrscheinlich, weil man sonst nicht auf die notwendige Anzahl von vermeintlichen Diktatorinnen gekommen ist, obwohl man eh in der Geschichte sehr weit zurückgegangen ist.
1: Es hängt aber natürlich dann auch immer von der sta politischen Stabilität des Systems an sich an, aber natürlich ab, aber natürlich... Äh überbordende Amtszeiten und äh, sehr viele aufeinanderfolgende Amtszeiten destabilisieren ein System langfristig natürlich mehr. Wobei man auch sagen muss, mir ist jetzt gerade der Name nicht eingefallen, ich habe kurz nachgeschaut, nicht, dass die Leute glauben, ich bin klüger als ich bin, aber Urho Kek Kekkonen war 25 Jahre lang äh, finnischer Staatspräsident von 1956 weg und äh, war, damals, war sehr beliebt und ist auch heute in Finnland noch sehr beliebt. Um, und ja, in Österreich hat man diese Amtszeitbeschränkung eigentlich von vornherein gemacht, im BVG auch für den noch nicht mächtigen Bundespräsidenten hat es die gegeben, damals war die Amtszeit noch fünf Jahre und auch jetzt ist es so, wobei Heinz Fischer wieder antreten könnte, also das, das nachdem er jetzt eine Amtszeit ausgesetzt hat, äh, hätte er jetzt wieder kandidieren können, das wäre wär möglich in den ja, aber es ist ja, es, das unterscheidet sich ja auch, manche Verfassungen sagen ja zwei Amtszeiten pro Person quasi, und dann ist es erledigt, das ist ja auch in den USA so und auch festgeschrieben durch einen Zusatzartikel, ähm, bei uns ist es so, dass es zwei Amtszeiten aufeinander sind, aber und auf die dann nachfolgende darf man sich nicht mehr bewerben, aber danach sehr wohl. Also es ist, die Amtszeit ist nicht an die Person gebunden. Also die Person kann dann wieder kandidieren.
0: Und die Queen war auch sehr lange im Amt und es war jetzt
1: nicht so ein großes Problem für die Briten. Ja, das stimmt natürlich, aber die Queen ist halt. Äh, ein anderes Kaliber, sagen ja, und mal wir mal. Bevor wir jetzt
0: dieses Thema aufgreifen, ähm, ich, ich wollte nicht unterbrechen, aber vielleicht machen wir auch irgendwann eine Entschuldigung, Wir wollten noch ganz kurz noch zur Bundes, wollten ganz, ja, ich wollte noch ganz kurz
1: zur Bundesversammlung noch was sagen. Weil, äh,
0: Die lässt sich nicht los heute.
1: Hä? Ja, na, na, es ist nämlich eine, eine spannende Sache, ein Unterschied zwischen äh, der Ansetzung der, der Volksabstimmung zur Absetzung des Bundespräsidenten und der Anklage des Bundespräsidenten vom Verfassungsgerichtshof. Das sind zwei unterschiedliche Prozedere, die man da einberuft und beide spannend ausgestaltet. Die An Ansetzung der Volksabstimmung braucht, wie gesagt, zuerst zwei Drittel Mehrheit im Nationalrat und dann die einfache Mehrheit in der Bundesversammlung, wobei das wobei das so ist, dass wenn die zwei Drittel, die im Nationalrat dafür gestimmt haben, dann braucht es in der Bundesversammlung eigentlich nur noch eine weitere Stimme, also ein, ein Bundesrat oder ein Nationalrat, das ist vielleicht anders überlegt oder vielleicht ist es schon mehr als zwei Drittel, dann ist es eh gegessen. Also sobald mehr als zwei Drittel im Nationalrat zustimmen, ist eigentlich die äh, Zustimmung der Bundesversammlung ein Formalismus, weil man weiß, die, die einfache Mehrheit in der Bundesversammlung ist dann schon da. Äh, und bei der Anklage braucht es nur eine einfache Mehrheit im Nationalrat und dann äh, ähm, glaube ich die zwei Drittel Mehrheit in der Bundesversammlung. Das ist umgekehrt. Äh, auf jeden Fall schau noch geschwind nach, bevor ich was Falsches sag. Äh, der Bundespräsident ist für die Ausübung seiner Funktion der Bundesversammlung gemäß 102, äh, Artikel 142 BVG verantwortlich. Zur Geltendmachung dieser Verantwortlichen ist die Bundesversammlung auf Beschluss des Nationalrates oder des Bundesrates, ja genau, da kann der Bundesrat auch äh, Anklage heben, vom Bundeskanzler einzuberufen zu einem Beschluss, äh, bedarf es der Anweisenheit von mehr als der Hälfte und einer Mehrheit von zwei Dritteln, genau. Also bei der Ansetzung der Volksabstimmung zwei Drittel im Nationalrat, eine Mehrheit in der Bundesversammlung, bei der Anklage, Einfache Mehrheit im Nationalrat oder im Bundesrat und zwei Drittel in der Bundesversammlung. Und äh, bei der Volksabstimmung ist es ja dann auch so, dass wenn die Volksabstimmung dagegen ausgeht, also wenn das Volk sagt, na, wir wollen den Bundespräsidenten behalten, gilt der Nationalrat als aufgelöst und muss neu gewählt werden. Also es ist, der Nationalrat spielt dann mit seinem eigenen Leben, ist eigentlich auch eine spannende Sache. Das ist ein schönes
0: Schlusswort. In diesem Sinne, was glaubst du, wer gewinnt? Wird es? Nein, was glaubst du, wer gewinnt ist jetzt nicht so die Sache. Aber glaubst du, wird es einen zweiten Wahldurchgang geben? Ich glaube es nicht. Na, das glaube ich auch nicht. Man wird sehen, wie gut diese Prognose von uns altert, aber wir sind ja keine Wahlforscher, das ist reines Bauchgefühl und für Bauchgefühl muss man sich nicht rechtfertigen. Wir sind für dieses Bauchgefühl niemandem verantwortlich, auch nicht der Bundesversammlung. Nicht einmal der Bundesversammlung. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr zugehört habt. Ich möchte mich auch wirklich bedanken. Ich habe auf Twitter kurz erwähnt, dass dieser Podcast ja knapp kostendeckend ist, Arbeitszeit nicht eingerechnet für Schneiden, wenn der Moser eben kurz was nachschaut oder äh, seine Frau hineinkommt und ich das kurz rausschneiden muss, hey. weil das vielleicht ein bisschen <lacht> zu privat wäre, aber eben daraufhin haben ein paar Leute ein bisschen was gespendet und da möchte ich für die Kleinen und auch für die eine große Spende wirklich, wirklich meinen Dank aussprechen. Der Moser und ich werden es in das ein oder andere Bier, ohne damit in irgendeiner Form Wahlwerbung für Herrn Blasny zu machen, anlegen oder auch vielleicht mal, wenn wir uns mal wieder sehen, dass wir da kurz anstoßen können, wenn wir uns mal im echten Leben gegenüber sitzen. Und in diesem Sinne wirklich ein, ein ganz großes Danke, es ist notiert. Ich weiß nur nie, ob man das namentlich machen soll, vielleicht genieren sich ja die Spender trotzdem. Ja, aber wir danken jedenfalls sehr, das ist wirklich, das macht die Arbeit viel angenehmer und wir freuen uns aber auch über sonstige Rückmeldungen, sei sie auf Twitter, sei sie in E-Mails und dergleichen. Also es ist schön zu merken, dass da die Leute wirklich aufmerksam zuhören und dann sogar merken, wenn wir Latein falsch deklinieren oder vielleicht ein Artikel kurz der Falsche zitiert ist. Ich glaube, das ist zwar noch nie vorgekommen, aber es könnte natürlich auch jederzeit passieren. Ist ja trotz allem noch immer ein interessierter Laien-Podcast. So ist es. Gut. Die üblichen Schlussworte. Ciao aus Wien von meiner Seite und... Pussi, Baba aus ich. Jetzt die Hymne. Dün, 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 dün,
1: dün. Die geht doch so, oder?